0: ¿Por trabajo? qué te afectan cosas tu mente está como loca? ¿Estás entrando en pánico? Shh.
1: Calma, siempre hay solución. Estás en Viernes de Mente. Con Carla Maurel y Erika Juárez.
0: ¡Bienvenidos al Viernes! Dementes. Un viernes más, mis queridos amigos. Viernes 17 de abril con Erika Juárez.
1: Y Carla Maurel.
0: Bienvenidos a este chulo podcast, mi querida Eri, donde vamos a hablar de...
1: La pausa.
0: Stop. <risa> Muy bien. ¿Qué es las pausas? No es como que te estoy diciendo que le pongas pausa ahorita a este podcast. No, 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 no al contrario, súbele porque va a estar bueno. Y es que ahorita todos estamos en pausa, Eri.
1: En una pausa, pero en una pausa forzada, una pausa no elegida, mi querida Carla. Pausa obligada, que es esta obligada. cuarentena. ¿Cómo
0: le están pasando con esto que ya nos alargaron hasta el, quién sabe cuándo, Eri?
1: 25 de junio, dice el, el, el hombre que nos muestra una masculinidad diferente en este país <risa> y por eso tiene a tantas enamoradas. Quédate en casa, en casa. En
0: casa. Sí, ¿eh? Casa. ¿Qué onda esto, tendencia, mi querido López? Oye, entonces, este... Pues, ¿quién sabe hasta cuándo? ¿Quién sabe, este...? ¿Quién sabe
1: hasta cuándo? Y creo que justo por eso... Vale la pena que aprovechemos y aprendamos de una pausa. Porque independientemente de cuánto tiempo nos dure la cuarentena, creo que puede ser un muy buen hábito que adquiramos durante esta temporada y lo sigamos una vez que esto pase. Entonces, cuando tú aprendes un hábito nuevo, simple y sencillamente lo sigues haciendo y valdría mucho la pena que una vez que regresemos a, eh, pues, entre comillas, a la normalidad, a una nueva normalidad que todos desconocemos, pero en la vorágine de salir, trabajar, correr, en Ciudad de México que no cabe ni un alfiler, en todos lados que vamos a nuestros trabajos y tal, y que hayamos aprendido a hacer una pausa. ¿Qué es importante el tema de las pausas
0: porque veníamos todos, lo platicábamos en la mañana en el Matutino Máxima a través de 97.5. Este, que, que veníamos todos mega, como zombies, siento, como el trabajo, la escuela, y, bla, 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 y no tenías tiempo de muchas otras cosas. No te habías dado cuenta de muchas otras cosas. Es como cuando vas, no sé si les pasa, o más bien, les pasaba, cuando íbamos de trayecto de la. O es sea, un trayecto muy rutinario, ¿no? El trayecto de la casa al trabajo, digamos, el trabajo a la escuela ya ni siquiera sabes qué pasó a tu alrededor, porque lo tomas tan en automático, el, el, o sea, el coche literalmente lo llevas por las mismas calles siempre y no te das cuenta, ¿no? Si había un pajarito nuevo, si estaba lloviendo, si estaba el sol, porque vas en automático y siento que así veníamos actuando, en automático. Y al final de cuentas esta pausa apagó el modo automático y entonces todos me decían, ¿qué, qué? cómo se comía? ¿Cómo se vivía? Este, ¿Cómo era estar en claro. casa?
1: ¿No? Pone pone a prueba tus recursos, porque como bien lo dices, estábamos todos como en piloto automático, entonces en realidad es que te manejabas en piloto automático. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas personas no saben hacer contacto con su interior con sus emociones, con sus pensamientos en realidades que van como en el día a día medio sobreviviendo, pero justo como en pausa, digo sin pausa, ¿no? y entonces más bien ahora que estás un poco como obligado a mirarte, a darte cuenta de cómo es tu contexto a darte cuenta de cómo funcionan tus hijos, a darte cuenta de la calidad de relación de pareja que tienes, a darte cuenta de cómo funcionas tú y cómo reaccionas ante diferentes estímulos, de repente todo quebró ¿no? Y entonces, ¿qué hago frente a eso? No lo sé manejar Y no lo sé manejar porque vivía en piloto automático
0: Definitivamente creo que eh, El piloto automático es algo Con lo que todos nos vamos a identificar Pero vamos a empezar a ponerle Nombre a todo Eric, ¿Qué es una
1: pausa? Eh, más allá de, de estar en cuarentenados Una pausa es un espacio Que haces Entre tus acciones Tus conductas como la actividad motora y la actividad mental, para justamente desmantelar a ese piloto automático, que lo que hace es invitarte a hacer una reflexión. Sin embargo, cuando hablamos de pausa, asociamos a la pausa solo a la meditación, la reflexión, como a estos espacios de silencio que te llevan a la introspección. Y una pausa no necesariamente tiene que ser quieto y en silencio porque hay personas que por personalidad pudieran no encantarle o como que no sabe qué hacer además con el silencio que es un, me parece un nivel un poco más profundo de este tipo de pausas pero no es necesario, no solo así entonces, de primera instancia es por poder querer hacer un, un espacio entre tu actividad física motora y tus pensamientos para poder ordenarlos para poder escucharlos, incluso para poder detectarlos y filtrarlos. Yo decía, y aprovechando que nos estás escuchando en un podcast, que es como sintonizar. Y tenemos interferencia. Y entonces la interferencia es ruido. Es ruido mental, es ruido emocional. Entonces, ¿Cómo hago para escucharme? cuando hay tanto ruido. Eso es lo que pasa cuando estábamos trabajando y vas corriendo al trabajo y solo escuchas tí, tí, el, el claxon el de al lado que te gritonea así, ay, muévete tú, no sé qué. Hoy venía yo para acá y en la glorieta, ya ves que aquí las glorietas son una uh. cosa maravillosa en Cancún, y yo decía, no hay gente y la gente se avienta los tres coches que habíamos y no a fuerza yo primero. Entonces eso es ruido. Cuando hay tanto ruido, te acostumbras al ruido y el ruido se vuelve normal. Wow. Entonces... La interferencia se vuelve normal. Es tu estado natural. Y ese piloto automático, entonces, aprende a existir desde el ruido. Cuando le quitas el ruido, pues genera estrés. Porque es como, espera, espera, esto no, no es a lo que estoy acostumbrado. Entonces, no nos damos cuenta que estamos habituados a cosas... Dañinas, no sanas. Y entonces, cuando nos lo retiran, de repente es como algo me falta, por más loco y tóxico que se oiga lo que estoy diciendo, <risa> pero nos hace falta lo tóxico, el enfermizo, el estrés, permiso, el, estrés de la este, calle. el ruido. Y entonces, hay muchas personas que cuando les invitas a hacer una pausa es. No, no, por favor, ¿eso para qué? ¿Qué miedo? No, claro, porque lo que sucede es que da miedo escuchar tus pensamientos. Sin embargo, cuando lo empiezas a practicar, yo te garantizo que encuentras cosas maravillosas. Sí que sí. Y esta pausa, mi querida Erika,
0: que es obligada, eh, lo platicábamos tempranito también. Ok, estamos tomando nuestro espacio, estamos saliendo del modo automático... Pero... Ahí viene otra presión... Y es esta de... Pero no estoy haciendo nada... Por ejemplo... Yo voy a poner mi caso... A mí me cago Ni pasa en este podcast... O sea... Ni, ni pasa... Este. Carlita es nuestro mejor... Este... Ejemplo para un montón de cosas... Yo siempre me pongo... Porque yo... Mis queridos radioescuchas... Lo hago por ustedes... No crean que aquí ocupo la sesión gratis... Por nuestros... Fabulosos dementes... Por nuestros dementes... Oye... Bueno... Yo por ejemplo... Me encanta estar en la cama, flojear, pero hay una vocecita en mi cabeza que todo el tiempo está... No, no estás haciendo nada. Y ya, párate. Y, y hay veces que ni siquiera tengo nada, ningún pendiente. Pero mi cerebro está como, deja de estar de floja, párate. Mira, voltea. El, el, el closet necesita que se arregle o allá abajo. ¿Por qué no barres? Deja... Entonces como que de verdad tengo una voz que no me deja flojear no me deja mimetizarme con mi cama y de hacer este maratón de Netflix, todo lo que quiera. Entonces yo siento que en esta cuarentena y sobre todo con todos los posts de Facebook que yo he visto, me he sentido súper identificada porque, no, que lee un libro, que pinta, eh, adquiere un nuevo hábito, un nuevo aprendizaje. Aprende si, un idioma. Si no estás desperdiciando esta cuarentena. Y yo, pues yo no he hecho nada de eso. <risa> Cuando menos mínimo empecé a abordar. Quiero que, que sepan que Carla Maurel empezó a abordar la semana pasada, o hace unos días. Y este,
1: es todo lo que he hecho. Es todo lo que he hecho diferente.
0: Entonces digo, estaré desperdiciando esta pausa, mi querida Erika Juárez. Fíjate, qué
1: interesante.
0: ¿Bordabas antes? No. ¿Por
1: qué empezaste a bordar?
0: Eh, una vez, bueno, mi abuelita, en paz descansé, ella bordaba y yo aprendía, ¿no? Y, Ay, qué bonito. Pero ya. Y entonces el otro día fui al tianguis, bueno, hace el otro día en enero, en la Ciudad de México, y pasé por el puesto por el que mi abuelita... Y porque com... aquí ni hay tianguis. Porque aquí parte de que no, no podemos salir, no hay tianguis, ¿no? Pero no, este, pasé por el puesto donde mi abuelita siempre compraba las cosas. Como que me dio mucha nostalgia. Dije, ay, voy a intentarlo. Y entonces compré el bastidor y la tela y los estambres y todo. Y vine, cuando desempaqué en esa ocasión, lo arrumbé en mi closet. Y dije, ay, un día los". Y en estos días que he estado sin nada que hacer, abrí el, el cajón y yo, ay, mira, voy a abordar Y nada, he hecho como, no sé, dos florecitas que ando mucho. Pero me di cuenta que tengo esta... Habilidad. Habilidad de abordar
1: en pleno 2020. Y fíjate, eso es hacer una pausa. Ok. Eso es hacer una pausa. Porque independientemente de esta onda de los aprendizajes, o sea, como de, del conocimiento, de aprende un idioma, aprende a abordar, aprende a pintar, aprende, aprende algo, Ajá. más bien es para qué uso lo que estoy haciendo. Porque yo decía que es hacer un espacio entre tu actividad física motora y tus pensamientos. Cuando yo estoy activo, 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 normalmente lo que estoy haciendo es distraerme de mis pensamientos. Entonces es más eh, complejo Escuchar mis pensamientos Si yo estoy moviéndome Entonces corro, cocino, los niños Grito, regreso, no sé qué eh, eh, Me siento, medio hago home office Luego tengo schooling en la casa no sé qué Y entonces todo el tiempo estoy Como perrito dorado la, la, la pelota Y entonces al final es como a ver Tiempo, pausa. pausa ¿Cómo voy a hacer esa pausa? No quiere decir entonces Como decía yo hace ratito Tengas que quedarte friseado, ¿no? Quieto para que puedas hacer pausa. Entonces, es darme este espacio y decir, voy por mi telita, mi bastidor, mis hilitos de colores y hoy haré una florecita. Tampoco necesitas estar tres horas sentada bordando porque acabas sin ojos, tus dedos en las, la, 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 la agujita termina, ¿no? Sí. Marcada en el dedo porque aunque pareciera que no, pues haces un poco de presión, lo que sea, ¿no? No necesitas tanto tiempo. ¿Por qué es muy importante esto? Porque a veces pareciera, en la cuarentena, que tienes harto tiempo de sobra para hacer un montón de cosas y entonces cuando sentimos un montón de angustia de decir ¡Madres, yo no estoy haciendo nada! ¡Puta que estoy aquí devocioso! ¿no? Sí. Y no es cierto porque muchos de nosotros, como en este maravilloso podcast, seguimos trabajando. Entonces no es que tengas tiempo extra. El tiempo sigue siendo exactamente lo mismo, 24 horas. Sí, no es como que le agregaron horas al Nada, día. Nada, ni te quitaron chamba, ¿no? Y al contrario, si estás en casa y tienes hijos, se triplicó. Sí. Entonces, no es que nos sobre tiempo, más bien es entre más cosas incluso haya que hacer, ¿cómo aprendo yo a frenar y a darme esa pausa de 5 minutos? Si sí, obviamente puedes hacerla un poco más prolongada, lo recomendable es de 5 a unos 40 minutos, que eso aplicaría para gente que puede hacer alguna actividad tal vez corta, como, como bordar una florecita o sentarme a hacer simplemente un ejercicio de respiración, de mindfulness, como muchos de los audios que les hemos puesto aquí, o una rutina de ejercicio que te lleva hasta 40 minutos, 45 minutos. Entonces, una pausa puede ir desde 5 minutos hasta 40, 45 minutos. ¿Cómo la hago? Dependerá de la actividad de cada quien, de la naturaleza de su familia, su contexto, actividades y extras, ¿no? Mi querida Eri, las mamás. no
0: O sea, porque, a ver, yo me quejo, ¿no? Digo, ay, mi cuarentena, no sé qué. Pero, pues, yo soy yo. O sea, ahora sí, ¿cómo qué dice? <ríe> y las criaturas. ¿no? Porque, porque uno porque como sea, uno como pero ¿y qué? las criaturas? Pero las criaturas, mando porque <ríe> yo pues, ok, si un día quiero comer una maruchan en todo el día, me zumbaré una maruchan en todo el día, ese que es cero nutritivo para mi cuerpo, pero ya sabré yo, al rato que me dé gastritis, ya sabré yo pero imagínate estar cuidando Personitas, ¿no? Y que no se sumen una maruchan en todo el día y que además coman proteínas y minerales y desayunen y coman y cenan y se diviertan y este no estén sucios y no se estén ensuciando y no se vayan a caer del techo. Y,
1: ¿sabes? Y aparte, vete tú, o sea. Y además, entre más hijos tienes, más complejo. Porque si tienes un hijo, medio tal vez lo lidias y, y está ahí contigo. Y claro, puede entrar igual en aburrimiento y tal, ¿no? Pero si son dos, entonces la chamba se duplica y además entre ellos empiezan a pelear. Y entonces también es controlarlos a los, a los dos. Y, y si son tres, o sea, imagínate. Entonces también a más número de hijos, más complejo. Como lo que decía, si yo soy soltero, tengo unas cosas que lidiar. Si vivo con mi pareja, otras cosas. Pero si eso le sumo a un hijo, a otras cosas. Si si son dos hijos, así vamos, ¿no? Ninguna es más que otra. Ninguna es peor que otra. Solo es que son circunstancias diferentes a observar para que podamos saber en qué y cómo favorece esto de la pausa cuando hay niños, entonces, una de las cosas que yo les recomiendo, sea uno o tres es que los dejes que se aburran porque hoy pareciera que es pecado aburrirte, uh -huh. y entonces los niños no saben aburrirse y todo el tiempo están en la de, es que ya me aburrí, es que ya no quiero jugar, es que y es como, pues pícate los ojos, o sea, abúrrete por Dios, aprende a aburrirte porque en la medida que ellos aprendan a aburrirse, a nivel de un Niño, eso es una pausa. Y entonces de una pausa, normalmente lo que viene es creación. Ante el aburrimiento, un niño genera nuevos juegos. Travesuras a veces, si van y te avientan la maicena, a la taza del baño, ¿no? Entonces, obviamente puede suceder, ¿no? Que también estén buscando en entretenerse y se tornen, este hagan travesuras, pero en la travesura es creatividad. Entonces, obviamente, enseñarles. Las consecuencias que pueden tener a veces las travesuras Pero permitir que sean creativos ¿Y cómo van a hacer esa creatividad? A partir del aburrimiento Entonces permite que tus hijos se aburran No tienes que estar tras de ellos todo el tiempo No tienes que divertirlos todo el tiempo No eres eh, un show cómico, mágico, musical Trasladado a la casa, ¿no? Y a veces está esta exigencia con los papás de, de Es que entreten a tus hijos Es que ponles una rutina Es que sé creativa Es que juega con ellos es como, puta, yo no sé jugar Way, ¿no? Porque hay muchos papás que no saben jugar uh -huh. Y entonces en realidad es que no Son papás que muy seguramente no jugaron O que sus juegos también fueron Bastante arcaicos no Y al no saber contactar con su niño interior No saben cómo trasladarlo A sus hijos Y está bien, al final puede ser un área de oportunidad Para ti, pero no esa fuerza okay. Entonces puedes también dejar Que ellos solitos generen A partir del aburrimiento Y del otro lado como adultos Alguien que por ejemplo vive solo puede también tener momentos al revés de demasiado silencio y entonces pareciera que él está en pausa permanente ¿no? Sí. y por el contrario alguien que vive solo necesita contacto social eh, para no aislarse. Y necesita entonces ayudarse de las llamadas videollamadas, de las plataformas que hay y tal, para mantenerse en contacto. Y que entonces tal vez su pausa más bien radique en hacerle una llamada a alguien. En hacer contacto. Así es. Que justamente te iba a platicar en la mañana, pero me lo guardé para el podcast,
0: que en esta cuarentena yo he tenido más contacto con amigos que hace años que no platicaba que nunca. O sea, pareciera que... O sea que a través de las videollamadas He hablado con amigos que tenía Fácil tres años de no verlos Y nos juntamos todos los de la secu En una videollamada, bueno no todos, o sea Todos los cool, todos con los que me llevaba En una videollamada Todos con... los VIP, obviamente porque nadie pasa de esta esquina Este eh, No sé, mis amigas de Cana... una Con conadá y otra en Los Cabos También nos juntamos, o sea he hablado Con más amigos de los que me
1: imaginé Y en forma virtual Claro O sea, me ha acercado más Esta cuarentena Y que justamente yo decía Si generamos estos nuevos hábitos Los podemos continuar Después de que regresemos A la vida común y corriente ¿no? A la vida cotidiana
0: Que claro Yo tenía la años
1: De no hablar con ellos Porque todo el tiempo Estaba ocupada O sea,
0: porque yo soy famosa Con mis amigos A los, a los que me están escuchando Porque no les contesto En semanas no les vuelvo a contestar Pero mi argumento era Es que tengo un montón de cosas que hacer Y de verdad es que yo no tenía cabeza En mi rutina diaria para hablarlos Pero ahora hablo con
1: todos Claro, claro Y qué importante es entonces Notar, solo observar Que tal vez mi pausa radica en eso uh -huh. En poder hacer contacto Entonces hay gente Que su pausa es estar en la cama Ver la tele porque a lo mejor son cosas que no haces habitualmente, tú lo decías. O sea, yo vivo, corre, 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 que no podía ni contestar un WhatsApp. Uh -huh. Y entonces hoy quiero volverme manatí y mimetizarme con mi cama. Eso es una pausa. Está qué? bien. Claro, porque al final es lo que tu cuerpo está necesitando. Tenemos que aprender a confiar un poco más en, en el lenguaje de nuestro cuerpo, en su intuición. El cuerpo es sabio y necesita a veces hacer esas, esas esos saltos, esas pausas de maneras diferentes a otros. Entonces habrá quien pueda hacer una pausa bailando, cantando, pintando. Pero hay quien lo haga viendo una película en santa paz y silencio, sin interrupciones, tirado en el sillón o en la cama, porque nunca lo puede hacer. Si tu habitual es vivir tirado en la cama, y no, no entonces a lo mejor puedas empezar a hacer una pausa diferente y puedas hacer una rutina de respiración o de estiramientos, 10 minutos para salir de la cama. ¿no? Entonces más bien es observa cuál es tu habituación Okay, tu rutina, tu rutina tu, tu, como tu forma de lidiar con la cuarentena, que se volvió una extensión muy probablemente de tu vida allá afuera, ayer platicábamos en un webinar que di ¿no? de esta idea de, de, de lo on, online y lo offline, uh -huh. que en realidad es offline, era como vivía yo en la vida presencial y que en realidad solo la trasladas a lo online. Entonces, así es como la vida afuera, como era yo que hoy lo trasladé a mi, a mi casa, ¿no? Entonces observate y e identifica qué es eso que a lo mejor requieres mover. Yo no sé si para transformarte, este, hacer la diferencia en esta cuarentena y que salgas de aquí siendo una mejor persona, no lo sé. Eso será cada quien y en, en, su, en su medida y en su necesidad. Pero sí por lo menos que favorezcas un cambio. Y entonces este cambio puede nacer de una pausa. Como decía de los niños, a partir del aburrimiento se vuelven creativos. Entonces, si tú haces una pausa... ¿Qué puedes encontrar ahí? ¿Cómo contacto con mi emoción? ¿Cómo hago que mis pensamientos se ordenen para que entonces los pueda yo filtrar y acomodar? Una pausa sirve para respirar, para contactar, para poder identificar cuáles son las cosas que yo estoy necesitando que se hagan de una manera diferente. Que a lo mejor alguien espera de mí otra cosa. Uh -huh. Y no tengo que cumplir expectativas Si yo hago espacio Si yo entro a mi persona En esta pausa Puedo identificar Qué es lo que yo estoy necesitando Eri, hablamos ya De las
0: personas que viven solas De las personas que tienen hijos De cómo contactar contigo mismo ¿Qué pasa con las parejas? O sea, las pausas en las parejas ¿Se puede hacer una pausa juntos? ¿O cada quien tendrá que tomar una pausa? Esta cuarentena creo que está
1: definiendo muchas parejas, ¿Qué, ¿qué pasa aquí? La pausa siempre es individual, pero la puedes hacer estando en un espacio con alguien, porque no necesariamente a veces tenemos el espacio eh, físico en la casa para correr a, al ala norte, ¿no? Si puedes, obviamente hay cosas tan, tan básicas como métete a bañar, y mientras te bañas, haces esa pausa. ¿Cuántas veces, Carla? No sé si a ti te ha pasado, pero nos bañamos tan en, en friega, tan en la inercia, que por lo menos yo, por ejemplo, soy un poco como de rutinas, ¿no? Entonces siempre me baño igual, igualito. Porque si yo no me baño en el mismo ritual, a veces se me olvida de, pero ya me la ve tal, ¿no? Entonces siempre hago lo mismo, me meto. En lo que se me moja el cabello, me lavo los dientes y entonces ya me lavo el cabello dos veces, luego el enjuague o el tratamiento, lo que le ponga y al final el cuerpo. Entonces, si yo no lo hago a veces en ese orden, se me olvida qué hice. Pero entonces, a veces lo que hago es forzar justamente más bien entrar al baño, cambiar la rutina, este ritual, pero además dándome el permiso de disfrutar el baño. Lejos de estar preocupada por si me bañé bien, si me enjuagué, si cuál fue el paso A, el paso B, es disfrutar y sentir realmente, por más romántico que creas que es lo que estoy diciendo, más bien es un tema de conciencia. ¿Cómo se sienten las gotas del agua en el cuerpo? Si la temperatura del agua realmente es la ideal para mí en este momento, ¿cómo se siente? emocionalmente me hace sentir relajada en calma en paz o tal vez no estoy disfrutando el baño porque el agua está muy fría o muy caliente y entonces me estoy sintiendo apresurado angustiado estresado tómate un tiempo para que durante el baño hagas esa pausa entonces si tu espacio es muy pequeño el baño es lo ideal y si estás en pareja y estás teniendo a lo mejor fricciones o simplemente sientes que están invadiendo tu espacio, ya no tienes la misma libertad para echarte una llamada, horas con la comadre o, 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 o echarte chistes este, subidos de tono si eres hombre con el amigo y entonces sientes estos, eh, estas invasiones, basta a veces con salirte a la ventana o si vives en un edificio o en un fraccionamiento, baja al estacionamiento y date como una vuelta, o sea, hay formas un poco de hacer esta distancia. Y mientras estamos en una rutina, a veces puedes optar por como delimitar horarios para espacios. Por ejemplo, mi pareja y yo damos clases, entonces damos clases en línea, dada la circunstancia. Entonces identificamos los horarios, y cuando uno va a dar clase, está en, la, en el comedor y el otro se queda en el cuarto. Entonces respetamos como los espacios, afortunadamente damos clases en horas diferentes, okay. pero si pasara que además tienes a la misma hora, pues no pueden estar dos hablando en la sala o en el comedor. Entonces puedes repartirte las recámaras, este, uno en la sala y el otro en una recámara. Si tienes algún espacio eh, que dé hacia el exterior, tipo una terracita o un jardincito o algo, uno puede estar afuera y el otro adentro y cambien horarios para que no sea siempre uno afuera y el otro adentro entonces un día puede ser uno en la recámara el otro afuera y al otro día al revés y entonces al respetar estos espacios aunque estás en el mismo lugar estás a distancia del otro entonces es como espacio libre de humo de cigarro ¿no? así es, <risa> espacio libre del otro y sirve para hacer estas pausas date entre cuando regresemos o los que están porque yo estoy de vacaciones ahorita de Semana Santa pero los que siguen en, en, en home office lo recomendable es que de cada 40 minutos de trabajo Te des 10 minutos de pausa En Japón es una técnica muy utilizada En, en los espacios físicos, en sí, las en oficinas Sí, sí Y entonces incluso tienen áreas habilitadas Para hacer estas pausas En realidad es de, que desde lo laboral se llama pausa activa Porque en realidad justo lo que decía Pausa no necesariamente es quedarte congelado Sino utilizarla para cambiar la actividad Y que tu cerebro se relaje ese es el fin primario de la pausa Que tu cerebro se relaje Y entonces permita un espacio de reflexión Ok, y de creatividad Quiero y creer creatividad. también, ¿no? O sea, como que, no sé
0: Me llego a pasar trabajando Como que estaba en un proyecto Y, ay, no, ojalá, no, ojalá Te despegas tantito Como que te distraes Y cuando regresas shh, Ah, ya vuelve a fluir la información Creo que lo mismo pasa a grandes rasgos en la vida ¿no? Así es, así entonces, es un break. Pues ahí está, mi querida Eri, ¿cómo cerramos
1: este tema de las pausas? Hay eh, elementos en casa que pueden ayudarte. Busca un cuadro. Si tienes una vista linda en tu ventana. Eh, admira el cielo que a lo mejor usualmente no lo haces, o además hoy cada vez está más despejado y más limpio, ya sé, y gracias a que ¿qué estamos guardados. El clima ¿no? precioso mientras estamos en cuarentena. Ya sé. Si cero ha llovido, cero nada. Cero ha llovido,
0: nada.
1: Eh, o, o sea, utiliza como las cosas que están en tu entorno para que te sirvan de observación y métete en eso. Métete en ese paisaje, en ese elemento. Y entonces se empieza a analizar. Por ejemplo, voy a utilizar el cielo. ¿Qué del cielo me llama la atención? Si yo pudiera ser un elemento de lo que estoy observando, ¿qué sería el azul, lo borregueadito, lo blanco, lo esponjoso? Y eso que, que, que decido que yo soy, de ese, ese elemento, ¿qué, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Por qué ese elemento? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Qué me hace sentir? Si yo le pusiera nombre a ese mensaje, esa pausa, ¿para qué me serviría? ¿Qué es lo que estoy yo necesitando? ¿Qué pueden hacer de una simple imagen, de una foto, de un cuadro, cuando yo aprendo a analizar? ¿Qué me hace sentir cada elemento de eso? ¿Qué no me gusta de esa imagen? ¿Por qué la estoy rechazando? Y entonces pueda ser como este análisis que vamos a dejarles un poquito más descrito de en, el, en el bonus de siempre de cada en podcast. En el bonus. Porque me parece que es muy importante que aprendamos a hacernos las preguntas adecuadas que nos haga hacer introspección. Perfecto.
0: Pues entonces no se pierdan el
1: bonus que es
0: el ejercicio de meditación de hoy para hacer una pausa. Así es. Pues muy bien, muchísimas gracias a todos ustedes, recuerden que encuentran a Erika Juárez en sus redes sociales como...
1: Arroba psicóloga Erika Juárez en Facebook y en Instagram y muy prontito en YouTube. En YouTube y a mí me encuentran como arroba soy Maurel y
0: próximamente posiblemente tengamos redes sociales del viernes de mes para que la gente nos mande sus ¡Yay! preguntas. ¿no? Estaría buenísimo, sí. Entonces, bueno, ahí um... vamos a estar nosotros en contacto con ustedes, mientras tanto nos pueden contactar en cualquiera de esas redes sociales... Muchas gracias, nos escuchamos el próximo viernes con otro episodio del Viernes de Mientes. Si quieren eh, algún tema en especial, pueden mandárnoslo a cualquiera de nuestras redes sociales. Si quieren que Eri eh, profundice en algún otro tema, pues ahí estamos listos para esto.
1: Erika Juárez. Estamos para servirles pa así, servirle de, a a Dios. de a TikTok. Sí, okay. este, este, Bienvenido. <risa> ¿Qué pasó? <risa> ¿Cómo le
0: va? <risa> Ahí está. Pues Eri, muchas gracias, como siempre.
1: Muchas gracias a ustedes. Gracias, Carlita. Siempre es una chulada disfrutar contigo. Eh, con mis ejemplos, ¿cómo de que no? Esto fue el viernes de Mendes. Con Erika Juárez. Y Carlita Maurel. Chao, chao.